0: de 8Bit Broadcast, estamos aquí en, una, en un episodio especial y la verdad tenemos aquí un invitado que nos hizo el, el gran honor de, de concedernos entres, esta entrevista Y rápidamente antes de, de presentárselos, déjenme decirles que está aquí con nosotros el buen Re, nuestro querido Caster Re, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal muchachos? Pues aquí también muy 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 emocionado es con el invitado que tenemos
0: bueno, y en esta ocasión nos acompaña alguien que ha sido guionista del programa de vez en cuando en los 90. Este, fue pionero en nuestro país en lo que es publicaciones de revistas de videojuegos. La gran mayoría de nosotros lo, lo conocimos cuando éramos niños gracias a la, a la revista Club Nintendo y al programa Nintendo Manía. Y tenemos aquí con nosotros al Nintendo Maníaco por excelencia, el gran Gus Rodríguez. Gus, ¿cómo estás? Buenos días. Muchísimas gracias por tu tiempo y gracias por acompañarnos aquí en el podcast.
2: ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas y sí, saludos a, a todos los del podcast y eh, obviamente a ustedes. Muchísimas gracias por la invitación y pues aquí andamos.
0: Muy bien, Gus. Oye, para, para empezar con esta, con esta plática así informal, casi casi entre, entre cuates, yo te quiero preguntar... ¿Cómo eras de niño? O sea, ¿te, te imaginabas alguna vez que, que, que te ibas a dedicar a esto de los videojuegos? ¿O, o cómo era que, que tú pensabas que iba a ser? pues, Porque realmente sí, yo siento que sí te has convertido en, en, en toda una figura en esto de las publicaciones de videojuegos en México. Pero ¿tú cómo veías, cómo te imaginabas cuando eras niño?
2: Ah, bueno, cuando era niño no había videojuegos <risa> <risa> y, y tampoco había videos. <risa> había juegos, este no, no, pues absolutamente no, yo conocí eh, el primer videojuego, yo creo que cuando tenía unos 15 o 16 años, una cosa que se llamaba Nesa Punk, y que verdaderamente me, me maravilló, decía, es que cómo es posible que yo pueda estar controlando algo que está saliendo en la tele. Y ese cuadrote grandote lo estoy controlando yo. Y bueno, sí quedé maravillado. Yo tenía 17 años. Ya recordé. Tenía 17 años cuando conocí Nesapong. Y, y bueno, pues sabía, el Nesapong tenía cuatro juegos, que era el tenis, el fútbol, el squash no me acuerdo qué otro, pero este... Eh, era increíble, era verdaderamente maravilloso. Y What? este y bueno, a, a partir de ahí eh, fue cuando, cuando me empecé a interesar, pero pues igual que cualquiera que, que viera el Nesapong o sea, era una maravilla. Y te digo, poco después fue cuando... Este, bueno, poco después, bastante después Fue cuando conocí el, el, el Nintendo Bueno, eh, eh, perdón, antes del Nintendo Nunca fui de Atari, fíjate Nunca, nunca, nunca jugué Atari Ajá. Pero este, después este, conocí el Intellivision Y había cuatro o cinco juegos que me fascinaban Y después de ahí, este, bueno, con José Sierra que seguramente tú, cual, si eres nintendo maníaco, lo debes de conocer a José. Claro sí, que sí. Junto con Pepe, este, conocí el, el Nintendo, él me lo presentó, y, y bueno, pues a partir de ahí estábamos, quedamos así como que súper eh, eh, conectados él y yo, porque pues, éramos los únicos videojugadores que. Que conocíamos él a mí y yo a él, ¿no?
0: Oye Gus, y entonces y es... este, tu primer consola fue un Intellivision, entonces yo, yo hubiera pensado que era que había sido un Nintendo, pues, pero, pues sí, creo que realmente la nunca, nunca se me había ocurrido pensar en Gus Rodríguez separado de la imagen de, de Nintendo.
2: <risa> o Gus Rodríguez de niño. <risa> empecé empecé con, el, con el Intellivision y pues, tenía muchísimos cassettes, este, siempre que veía un, un, un cassette de Intellivision pues, tenía la consola y entonces eh, era, era raro, era muy difícil encontrarlo y cuando yo veía eso, pues, pues por supuesto que tenía que que comprar el cassette, porque quién sabe si podría llegar a comprar otro cassette después. Y, y, y andaba por, pues muy muy atento a ver si alguien sabía de algún lugar donde vendieran o, o si salía ya un nuevo cassette. O, digo, obviamente no había forma de, de saber dónde había cassettes, nadie, nadie publicaba nada, no... no no había una cultura de videojuegos absolutamente eh, para nada.
1: Oye, vos, una pregunta. Y entonces, en esas, en esos entonces es cuando no había, digamos, las mismas facilidades que tenemos ahorita con el internet, ¿cómo le hacías para pasar, por ejemplo, no sé, juegos muy difíciles o ahí
2: entre tú y Pepe
1: se, se pasaban los tips?
2: <risa> sí, sí, nada más nos pasábamos nosotros los, los tips. Este. Eh, eh, fíjate que me, me ha tocado dar ahí algunas pláticas, algunas conferencias y, y alguna vez así como de pasadita estaba platicando ¿no? y entonces en aquel en aquel entonces no había eh, internet no había google y ves eh, la, la cara de chavitos de 10 15 años así como que se me quedan viendo como como güey o sea como que no había google <risa> Entonces, ahí me cayó el 20 de que, pues sí, no había, ¿no? Era un mundo totalmente diferente que un chavo de 15, 20 años no puede imaginar. Claro. No puede imaginar un, un mundo sin, sin Google. Y yo dije, y yo sobreviví. Yo pude sobrevivir a eso. Y, este, y sí, estuve, eh, eh, estábamos ahí, pues precisamente buscando eh, cualquier lugar o cualquier amigo que tuviera el juego de Mario, el juego de Zelda. Básicamente eran los dos eh, juegos con los que yo, yo compré mi, mi Nintendo y antes de, de, de acabar esos, este, o sea, no compré ningún otro. Y, y especialmente el de Zelda, que era el que... Yo más disfrutaba, más el que más jugaba, pues no sé, imagínate tratar de, de encontrar qué es lo que tenías que hacer, porque había muchísimas cosas que tenías que hacer con, con los juegos de Zelda y que no tenías la más mínima idea por dónde tenías que moverte, qué es lo que tenías que hacer. No había revistas ni programas de televisión y de repente entrabas a una cueva eh, y, y la, la espada se volvía más poderosa. Decías, ah, Chihuahua, pues, ¿qué hice? Antes mataba a estos eh, murciélagos de dos golpes y ahora los estoy matando de uno. ¿Qué fue lo que hice? ah, pues es que ya, ya te, eh, eras más poderoso, ya tenías, eh, tus, ya tenías más corazones. Pero eso fue a base de trancazos que lo, que lo tenías que averiguar, ¿no? Y de repente pues, eh, teníamos la oportunidad de viajar a Estados Unidos y había unos chicles que por ahí me, me, me acabo de cambiar y entonces entre la mudanza desenvuelves cajas y paquetes que tenías ahí y vi, vi algunos de los chicles que yo compraba en aquel entonces que traía, cada chicle traía un secreto. Entonces, bueno, pues compraba cajas y cajas de chicles, eso fue lo que me picó todos los dientes. Y, y, este, y pues ahí sacabas absolutamente todos los secretos, ¿no? Y era eh, maravilloso y decirle, órale, Pepe, te cambio un secreto por, no sé, por, vamos a ver, o por otro secreto, o, o porque seas mi esclavo durante una semana, ¿no? Oye, Y, y bueno, también lo hacía sí.
0: Y entonces, ¿todo esto fue lo que, lo que eventualmente los llevó a la, a la creación de la Club Nintendo? O sea, esta necesidad, o no necesidad, sino el, el, el decir porque si en, si en Estados Unidos tienen estas cajas de chicles que nos dan secretos y tips para juegos y en México no hay nada, ¿a, a, ¿más o menos por ahí fue como se les ocurrió lo de Club Nintendo?
2: Absolutamente, sí, totalmente de acuerdo. Eh, porque fue en ese entonces nosotros eh, estudiamos publicidad, ahí fue donde nos conocimos y trabajábamos en una agencia de publicidad y había un, un señor un empresario muy, muy, eh, ¿cómo decir?, eh, muy visionario. Y él, eh, por ejemplo, en 1985, 86, 85, hizo, hizo una eh, empresa que se llamaba Canon Latinoamérica de México. Y fue, digamos, la representante oficial de Cámaras y Calculadoras Canon. Él es eh, japonés, Jorge Nogami. Y entonces él eh, trajo a México Canon. Y fue, eh, digo, me acuerdo de 85 porque en 86 no había una, un, un bueno, había, había un representante oficial, entre comillas, pero no era oficial, no era de Canon, era de Jorge Nogami. Y entonces eh, le dan la eh, sede de fútbol de la, del Mundial de Fútbol a México en 1986 y Canon no estaba preparado aquí en México con una oficina oficial, una oficina de ellos. Entonces tienen que contratar a, a, a Jorge Nogami para decirle: pues tú encárgate del Mundial allá en México. Y nosotros éramos la agencia de publicidad. Entonces, bueno, pues fue maravilloso porque pues, entrábamos a la cancha y eh, en, en 1986 fuimos prácticamente, y más José que yo, eh, los representantes de, de Canon del Mundial en México, que era uno de los seis este, patrocinadores junto con Fuji, junto con... Eh, 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 Quien no estaba, Coca-Cola, por supuesto. Fuji era una marca de, eh, rollos, de, de eh, rollos de película, rollos eh, fotográficos. Que mucha gente que está oyendo, si, si tienen menos de 20, no van a tener idea de lo que hablo. Rollos fotográficos. Sí, sí, sí. Pues, de, ah, de, esas de... tecnologías arcaicas. <risa> Y este y entonces este este señor poco después dijo pues voy a, eh, nos habló y nos dijo oigan voy a traer una cosa que se llama Nintendo y quiero eh, que me hagan la publicidad de una tienda que voy a poner yo frente al World Trade Center. Entonces dijeron, eh, nos dijo, pues, es, les voy a mandar a este información de qué es. No, 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 nosotros sabemos perfectamente qué es Nintendo. Y dice sí, sí, nosotros somos Nintendo maníacos y, y eso que todavía no se sé, inventa la palabra. Y dijeron, bueno, pues órale, eh, pues, eh, nos dio, nos dio la cuenta. Y en lugar de hacer publicidad tradicional, pues hicimos un pequeño boletín. Y anunciamos que, iban, que íbamos a estar por ahí. Y este, y es, en ese boletín, nosotros publicábamos los grandes secretos que sacábamos de los chicles. Y, este, y entonces a partir de ahí, pues nos empezó a ir bastante, bastante bien con durante, no sé, yo creo que como unos seis, ocho meses que estuvimos sacando el, el boletín. Y este. Y, y, y Nintendo volteó a ver a, a México cómo era posible que una pequeña tienda de repente empezaba a vender un chorro y empezaban a, a hacer mucho ruido y pues éramos nosotros, ¿no? Entonces dijeron, oigan, ¿pueden hacer una revista? Y dijimos, pues claro que podemos, es como hacer 28 anuncios y nosotros nos dedicamos a hacer anuncios, entonces, este pues sí, sí podemos hacerlo. Y entonces eh, competimos contra una, eh, una empresa que es, era Editorial Televisa Publicaciones Continentales que se trajo a un chileno eh, que vivía en Miami y en Chile y en México. Y era el gurú de las revistas, del de la, eh, de, de la editorial de las revistas, ¿no? Y dijo, no, yo lo voy a hacer. Y pues competimos para ver quién la hacía. Y pues ganamos muy, muy, muy fácil porque... Quien tomó la decisión no fue nada más Publicaciones Continentales, sino también Nintendo. Entonces Nintendo dijo, no, no, no. O sea, ese señor sabrá mucho de el tipo de tinta que hay que usar, de eh, qué papel tenemos que poner, pero los cuates estos de Network, así se llamaba nuestra empresa de José y Mía, eh, son los que saben de, de, de Nintendo Porque pues el otro güey pues, decía este eh, Sigue los números y vas a descubrir a Mario Ajá. Y, y pues no, no era eso O sea, él pensaba que, que era una revista infantil sí, claro. Y no era infantil O sea, sí era infantil Pero no era Con barato. ese tinte, vaya y entonces este pues nos dieron la, 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 la cuenta y pues, sacamos la revista y le sacamos este digamos nosotros sacamos la revista eh, cuando ellos cuando sa cuando salió en Estados Unidos la Nintendo Power uh -huh. tres meses antes que nosotros uh -huh. y ellos apenas llevaban dos números ...cuando nosotros también ya llevábamos dos números... ...porque los de ellos eran bimestral... Uh -huh. ...entonces prácticamente... ...en Estados Unidos te puedo decir que... ...descubrieron esta... ...beta exactamente al mismo tiempo... ...que nosotros... Uh -huh. ...y entonces ya... ...sacamos la revista y a partir de ella ...empezó la historia...
0: ...sí claro porque pues por ejemplo... ...yo, yo te voy a decir que... Eh, ...yo enviaba cartas todos... ...los meses cuando tenía como... ...siete, ocho años y nunca se me va a olvidar en una ocasión ya cuando tenías el programa de Nintendo Manía un amigo y yo probablemente no lo recuerdes pero yo sí porque <ríe> era era como que Gus Rodríguez mencionó mi nombre en la tele porque te mandamos una carta pidiéndote secretos sobre el juego del Inspector Gadget en Super Nintendo y, y no pues la verdad nunca pensamos que fuera a pasar y cuál fue nuestra sorpresa cuando sí en el programa Dijiste así de que unos, um, unos cuates de, de Sinaloa nos preguntan esto y nos diste unas claves para sacar vidas extras. Este por ahí tengo todavía mi VHS grabado con esa emisión de, de, de Nintendo Manía. Y es uno de, de, de esos recuerdos de mi infancia que te quedan, que me quedan. Pero hablando poquito de la pregunta, algo muy específico que muchos de nuestros de nuestros escuchas me, me encargaron que te preguntara cuando, cuando se enteraron que íbamos a tener esta entrevista contigo. es... ¿Quiénes eran Axi
2: y Spot? Bueno, perdón, hay, está fallando la conexión. <risa> Estamos teniendo problemas aquí. <risa> está fallando la conexión, perdón. La siguiente pregunta, por favor.
1: Ok.
0: <risa> bueno, la siguiente pregunta es, este, la imagen de la gorra, eh, ¿Fue accidente o fue a propósito el, el hecho de que saliera siempre con tu gorrita?
2: Este, eh, las dos cosas, fíjate, las dos cosas, eh, primero, eh, déjame comentarte que el, el, el ser videojugador en aquel entonces, pues era, era muy raro si tenías más de 16, 17 años, o sea, cuando nosotros empezamos, un videojugador pues, ya de nuestra edad pues, era in increíble, no podía ser, porque para las mamás éramos unos vagos, ¿no? ¿Cómo es claro. posible? ¿sí? Tiene más de 20 años que se dedique a estar jugando videojuegos, ¿no? Y entonces, este, eh, siempre he tenido el cabello largo, pero eh, en alguna ocasión cuando empecé con esto, y si, si ves algunas de las primeras imágenes que eh, teníamos en la revista Club Nintendo salía yo sin gorra y de hecho salía hasta con traje y corbata <risa> porque íbamos, íbamos a, las, a las convenciones allá en, en eh, básicamente en Los Ángeles en eh, Tokio eh, en eh, Chicago que era donde <coughs> más viajábamos este, y este y pues cada uno de los de los eh, fabricantes de los licenciatarios pues básicamente lo que más regalaban eran gorras y playeras no entonces a a mí yo odiaba mi imagen con gorras pero este, o sea, no me gustaba ponerme gorras, nunca, ponme, nunca, nunca me ponía gorras, pero de repente me di cuenta que pues, ya tenía una super colección de gorras y playeras, como tres de cada una, ¿no? <ríe> y entonces dije, pues, si, si son, eh, si esto tiene que ver, me acuerdo, con la primera que me regalaron era de Capcom. Todavía la tengo por ahí. Y, y entonces dije, ah, pues esto me va a hacer un poco más. Eh, cercano a los videojugadores o sea, como que me va a rejuvenecer unos 10 años <ríe> y entonces me empecé, me empecé a poner gorra y después ya se convirtió en, en, en una obsesión estar coleccionando gorras y estar cambiándolas tanto las gorras como las playeras y que se volvieron pues un motivo de, de, de eh, cómo te diré de eh, no quiero decir exactamente la palabra pero vamos a decir envidia de wow qué bárbaro este tiene unas gorras de, de colección que no se pueden conseguir no entonces era un poquito eso no entonces este pero sí no 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 no, no era yo fan de ponerme gorras hasta la primera de Capcom que además estaba como malechona, como chueca no no, no no era la mejor gorra. Tengo algunas que me quedan que dices, híjole, parece que la diseñaron para mi cabeza, ¿no? Pero hay otras que me cachurecas, ¿no?
1: <risa> Oye, Gus, y, y en esas en todos esos viajes que hiciste a, a, a Estados Unidos y convenciones, ¿conociste algo, alguna celebridad específicamente a Miyamoto?
2: En mi primer viaje conocí a Miyamoto. Oye, qué Sí, y, y este. Y bueno, yo sabía quién era, no sé por qué sabía, pero sí sabía quién era. Y este y, y tuve una junta con la gente de Nintendo Power de la revista norteamericana eh, hermana mayor de, de Club Nintendo y este después de nuestra junta, ah, bueno, pues así le hacemos, les vamos a pasar información. Ah, pues órale, qué padre. y, dice, y disculpen, pero agua que en el ala porque ya va nuestra siguiente junta. Ah, bueno, pues dale, pues, muchas gracias. Sí, ay, sí, ¿Sabes qué? Pero antes de que te vayas, este, ¿quieres conocer al creador de Mario, al señor Miyamoto? Pues por supuesto que <risa> sí. No, 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 fue la locura y fue ahí donde donde conocí a Shigeru Miyamoto, que eh, te puedo decir con muchísimo, muchísimo orgullo que, 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 que es mi amigo ¿no? y que... Si me ve, con gusto me, 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 me saluda ¿no? y, y se, se acuerda bien de mí, porque pues han sido muchísimas, muchísimas las ocasiones que, que nos hemos visto y que hay, 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 hay respeto y hay mucho, mucha admiración de aquí para allá y por lo menos conocimiento de quién soy de allá para acá. ¿no? <risa> no, pues eso está con genial. Eso,
0: con eso nos diéramos todos. <risa>
2: pues, imagínate. Sí, 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 así fue.
0: Muy bien, Gus. Oye, y este alguna vez se o bueno, bueno, va directo. ¿Alguna vez se te ocurrió o se te antojó o has jugado consolas de otra de otra compañía, ya me sé, por ejemplo, en la época del Super Nintendo cuando estaban las guerras de consolas al 100%, nunca te dio así como que por ver qué era lo que hacía Sega en ese entonces? O incluso cuando salió el mismo PlayStation ya con el Nintendo 64, o siempre ha sido ferviente fan de, de Nintendo,
2: obviamente sí las conocí, no las jugué, te puedo decir que no, no he acabado ningún juego que no sea de Nintendo, <risa> y este, y, y mucho menos en aquel en aquel entonces, aunque sí sabíamos qué es lo que estaban haciendo, conocíamos algunas cosas, y este en nuestros videojugadores, nuestros colaboradores, eh, sí lo, lo, lo jugaban y, y seguramente los acababan, ¿no? Pero no, no, nunca fue nunca fue así como mi prioridad. Y ya después, eh, se pueden acordar que estuvimos fuera, entre comillas, durante algún tiempo, cuando terminó Club Nintendo, digo cuando acabó Nintendo Manía. Uh -huh este yo todavía me seguí por ahí eh, con uh, algunas emisiones de cápsulas dentro del programa hoy estoy hablando hace unos 12, 15 años y después estuvimos en otra cosa que se llamaba Zona sip y hasta hace unos 4 o 5 años regresamos gracias a la necedad de mi hijo este, que dijo papá vamos a seguirle y pues finalmente encontramos ahí algunas eh, fórmulas, porque no es tan fácil, porque todos dicen, pues haz un programa de televisión, tú estás en televisión, conoces de televisión, pues haz un programa. No es tan fácil, hay muchas, muchas cosas que, que tienes que cumplir, más allá de la producción de, de la lana que necesitas para hacer el programa de, la, de, de los patrocinios, de poder pagar dentro de... Eh, tus tiempos comerciales, eh, de la, la, cada una de las menciones, porque dicen, ah, ya dijiste Mario que pague uh -huh. un comercial de 30 segundos. Entonces, no, espérate, es que no es igual, ¿no? Entonces encontramos, eh, más bien encontró mi hijo y algunos, este, eh, algunos caminitos. Hicimos... Este, este, pues tres programas uno que salió primero en Foro TV después nos fuimos a, a, a Telehit y este y ahorita te digo mi, mi hijo está eh, buscando ya algunas otras alternativas eh, encontró también que a través de los esports eh, podríamos podríamos entrar a TdN con el buen pretexto de decir que pues al final de cuentas son deportes electrónicos claro y, este, y entonces le dijeron en, en Foro TV, a ver, pues entonces, o digo, en, en TDN le dijeron, a ver, bueno, pues hazte, hazte un programa y estuvimos allí eh, durante un año, hasta hace unos tres meses. Y ahorita estamos preparando varias, varias sorpresas que, que creo que van a sacudir el mercado mexicano casi como en aquel entonces Nintendo manía Ahora vienen varias cosas que entre mi hijo y yo estamos eh, preparando y obviamente un gran, gran equipo de profesionales en, en videojuegos que nos están apoyando. Híjole, esas son unas excelentes noticias, Gus. Muchas gracias por compartirnos eso.
1: Oye, y... ...viniéndonos un poquito ya más al, 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 a la ahorita. ...este... Hay, ...hay muchas cosas... ...digo, la, el, el mundo de los videojuegos ha cambiado... ...se ha expandido por todos lados... ...específicamente... ...mi pregunta es si te gusta... ...el, el, el mobile gaming... ...el juego, bueno, en los celulares o en las tablets... ...¿qué opinas de eso?
2: Fíjate que... ...digo, sí me gustan... ...sí tengo algunos... ...pero pues... ...alguna vez aprendí... Eh, ...a través de Nintendo... Algo que me, que me hizo pensar y que en aquel entonces no lo creía yo. Y esto se aplica hasta la fecha todavía. Eh, me acuerdo cuando... Yo creo que fue después del Super Nintendo... Que lanzaron algún juego muy importante para... Eh, pues creo que era para el Super Nintendo, pero también... Para la computadora. Y entonces yo les dije a Nintendo, wow, pero esto les va a pegar muy fuerte, ¿no? O sea, si sale para la computadora, la computadora tiene mucho mejor capacidad de, de eh, colores y todo esto. Y entonces eh, les dije, a partir de aquí, pues va a estar bien difícil competir contra la computadora. Y me dijeron, no. Las, las consolas son para jugar. Las computadoras son para trabajar. Y sí habrá quien quiera eh, jugar en la computadora, pero la, la, la consola siempre va a ser la consola para jugar. Y sí, efectivamente. Yo creo que todavía se aplica y es difícil que un eh, móvil, por muy bueno que sea, este lo desplace. Sí está súper padre que cuando vas en, en, la, en el metro, pues agarres y juegues un poquito ahí en el, en el móvil, o que estás afuera del dentista porque comiste muchos chicles, pues Agarres y te pones ahí a jugar en tu móvil, pero la experiencia de, 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 de la consola, más aún con toda esta conectividad que tienes para jugar con tus cuates o con alguien que no tienes idea quién es en Corea o en las eh, islas Faroe, pues es, es increíble, ¿no? Entonces, este, y no, no sea, me gustan y me, los disfruto ahí tantitito, pero, pero no, prefiero usar mi, mi móvil para tuitear. Eso.
0: <risas> Oye Gus, este, pues eh, se nos está acabando el, el tiempo contigo, pero si, si nos das chance de, de un último par de preguntas antes de, de cerrar con, con esta plática. Eh, ahorita colgándome un poquito de lo que te pregunta Re sobre, sobre los juegos en celular, eh, ¿qué opinas también de, de esta nueva tendencia? Bueno, ya ni tan nueva, ya tiene un par de años, de los DLCs y estas, eh, estos contenidos. Que salen después del lanzamiento del juego y que muchas veces hacen sentir al gamer que le están vendiendo un juego incompleto.
2: Sí, fíjate que ese es un sentimiento que, híjole, a, a mí no me, no, no me gusta, ¿no? Este. Lo, lo entiendo, pero no me gusta. Y hay eh, muchos videojugadores, este. Eh, que ahora sí que los. los milenios. Vivieron con eso y no entienden eh, ninguna otra cosa. A mí me gustaba cuando te vendían un cassette o un eh, disco y, y tan tan, ahí se acabó, hasta ahí está el juego. Incluso con todos sus errores, ¿no? Sí, claro. Dices, ah, pues qué chido. Yo me acuerdo que nosotros teníamos en, la, en, en el programa y en, y en la revista una sección de books. Los books casi sí. te puedo decir que. Ya, ahora ya no, nadie sabe qué son los bugs porque ahorita luego, luego pues los, los corrigen en un DLC, en una eh, nueva entrega. Pero, pero, pues no, el chiste era que. Es, eh, este es mi juego, así tal como, como eh, el creador, el productor, lo diseñó y tan tan. Y ahora ya los DLCs ya no corresponden, digamos, a un productor, sino a un empresario que dice, ahora les voy a vender otro, otro DLC <risa> y voy a ganar <risa> mucho más. Dices, no, güey. Y no, prefiero que me vendas un, programa, un eh, producto terminado. Hay algunas cosas que sí, de repente están padres, pero o que te dicen, no, ahora ya hay... Cinco nuevos cuartos, ocho nuevos mundos. Sí, pero este. Yo hubiera preferido el, el, el. cartucho número dos, ¿no? O sea, cuando yo jugué Zelda. Este. Después vino el, el, el juego de Link. Y era total y absolutamente diferente, pero. Me tuve que reacostumbrar a jugar Link después de jugar Zelda. No sé si ustedes jugaron los primeros dos sí, cartuchos de... Aquí, aquí, de, somos de, fans, de, de, Rey y yo. <risa> ah, bueno. somos fans. Eso era, eso era, digo, y además, o sea, yo, por ejemplo, un juego como Ocarina of Time, que sí es mi, mi juego favorito, que decías, sí wow, qué increíble, yo no me imagino un DLC para ese juego, o sea, y, y, y como que sería injusto este, meterle un nuevo castillo. A, a ese juego ahí está, y ya lo terminé y además con mucho orgullo que era verdaderamente un orgullo poder terminar un juego en aquel entonces no ahora, pues agarras y los lo, 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 el otro día estaba yendo a unos millennials que seguramente no sabían ni quién era yo y estaban ellos hablando de, ya jugaste el juego sí güey, está bien difícil mm -hmm. y ya lo acabaste Sí, sí, sí. ¿Cuánto te tardaste? Tres días, güey.
0: No, pues, Era, no, güey. Bueno. Antes eran semanas.
2: Espérame. No, güey, te voy a dar. meses? Yo tenía en mi época, a, a ver si puedes llegar al mundo dos, güey. Sí. Sí, decían que te lo terminas en dos, tres días. No, pues, no. Y luego dice, pero ya viene el DLC. Entonces no lo has terminado. Entonces no puedes sentir ese orgullo. <risa> Que, pues sí. Porque vas a estar siempre toda tu vida eh, y ya terminé otro, otro cachito, otro cachito y ya lo volví a terminar otro cachito. Pues no, entonces no lo has terminado. Entonces ese, ese sentimiento no me gusta y no estoy de acuerdo. Muy bien.
1: Muy bien, Gus. Bueno, entonces ya para, para terminar, este, ¿qué te parece si entramos a una sección de preguntas rápidas? Eh, básicamente te voy a dar dos opciones de las cuales tú... Eliges una, la que más te guste Si no quieres contestar, pues dices paso Así que la pregunta La primera pregunta es ¿Cuál es eh, Mega Man o Mega Man X?
2: Mega Man X X, ok
1: sí. uh, El primer juego O uno de los juegos que te llamó la atención de Playstation uh, Así rápido, y... el primero que se te ocurra Híjole,
2: este... Pues es que no no, no 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 jugué realmente ningún PlayStation y no tengo PlayStation. Mi hijo los tiene, pero este, fuera de Nintendo, uno de los juegos que sí realmente me ha gustado y que me encanta es The Last of Us, fuera de Nintendo. Muy bien.
1: Um, <ríe> buena elección.
2: ¿Alguno de Xbox? Este Pues te digo, realmente... Realmente no, ya te puedo decir, fuera de, fuera de Nintendo, The Last of Us. Solo falo The Last of Us, ok. Y, es, y, y no, 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 hay, no hay muchos más porque... Ay, espérame, sí, 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 sí este es de Xbox. Ay, este... ¿Cómo se llama? Ay, no me acuerdo cómo se llama, pero es de la... El, el cartucho que tiene que ver con la leyenda del, del hilo rojo, no me acuerdo cómo se llama, si, si te acuerdas de un personaje que es un estambre rojo que tiene que ir resolviendo acertijos. ¿Braid? ¿Cuál? ¿Braid? No. No. no, ahorita me acuerdo, ahorita, mientras me preguntas, este... A veces te viene otra vez a la, a huy, a la huy, memoria. Huy, Um,
1: ok, entonces, sí. ¿preferirías una consola o jugar portátil? Consola, 100%. Consola, 100%. ¿Algún, uh, ¿Preferirías juegos de plataforma o juegos de RPG?
2: Plataforma. Plataforma, ok. A menos de que sea un RPG tipo Zelda, ¿no? <risa> claro. Porque hay alguien que, era, que eran que eran RPGs. Bueno, eh, eso.
1: Mmm... <coughs> Ok, ¿preferirías jugar con guía o sin guía?
2: Sin guía. Sin guía, porque... Me enoja muchísimo que todavía no sale un juego... Y ya, ya está... Ya tengan y... ahí el walkthrough ahí. Por todos lados. Bueno, no por me todos claro. lados, pero en Internet ya está... La guía completa. Mm. Dices, no, güey, espérame. <risa> en, en, en Club Nintendo nos tardábamos... Uno, dos meses, tres meses... Para, para, eh, para publicar todo, porque no nos atrevíamos a poner eh, la guía completa a, antes de que saliera el juego. Nos esperábamos un mes y apenas poníamos la mitad. Unravel se llama el juego que les decía.
1: Ah, ok. Ah, okay. Ah, y ya por último, ¿juegos digitales o juegos físicos? ¿Cuál prefieres?
2: Físicos. F la verdad, físicos... Sí, me, 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 me gustan más, ¿no? Muy bien. Sí, porque eh, a, a, no, no me gusta la guía, pero sí el, el folletito y el verlo y el arte antes de jugar eh, es una sensación padre.
0: Así es. Bueno, Gus, okay. este, pues queremos agradecerte aquí a nombre de, de nuestros otros compañeros del podcast que... No pudieron estar porque pues por cuestiones de, de tiempo y para no colgarnos más Te queremos dar las gracias por, por habernos regalado esta media hora de, de tu seguramente muy ocupada agenda Para nosotros es, es un honor que, que hayas estado aquí con nosotros Esperamos que a nuestros escuchas también les guste esta pequeña sorpresa que les vamos a tener más tarde que publiquemos la entrevista este Pues no me queda a mí nada más que agradecerte, re quieres comentar algo más
1: Sí, claro, igual este agradecerte, Gus, el tiempo que nos, que nos dedicas el día de hoy. Estuvo genial todo lo que nos compartiste. Eh, hablando ya es, específicamente de mí, Club Nintendo y Nintendo Manía fueron una muy buena influencia para mis gustos de videojuegos. Y bueno, no por nada soy el, el, el fanboy de Nintendo aquí en el, en el podcast. Y pues bueno, este, solo darte las gracias por todo lo que has hecho aquí en, en México, especialmente en videojuegos. Digo, sé que tienes ahí por ahí otras. Um, otras aventuras con la, tele, con la televisión y con, y con otros medios, esperamos que te haya gustado lo que, lo que hicimos hoy contigo, y pues bueno, porque al final de cuentas, lo hacemos para videojuegos como tú y como los demás
2: oh, pues muchísimas, muchísimas gracias ahí, este, síganme en mi Twitter que es arroba elgusrodriguez y este, muchísimas gracias por su, por su invitación y pues no me queda más que decir eh, estamos en contacto <risa> Está <risa> muy bien.
0: Bueno, pues muchísimas gracias y nos vemos la próxima.